0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: A v ňom sa dozviete, aké skvelé knihy vyšli v posledných dňoch. Dáme vám zo pár tipov. Krátke úrivky z noviniek prečítajú herci Daniel Fischer či Zuzana Jurigová-Kapráliková. Prezradíme, čo konkrétne môžete urobiť pre našu planétu. Tip na svoju obľúbenú knihu pridá spisovateľka Lucia Sasková. No ale teraz sa trošku porozprávame s Marianou Čengel Solčanskou o jej knihách. Marianu asi poznáte ako režisérku a scenáristku, zahviezdili najmä jej filmy Únos a na začiatku Roka Svinia, ktorá aj prepisovala slovenské rekordy. Film nakrútený podľa rovnomenej knihy Arpada Šoltésa. No ale my sme sa zhovárali predovšetkým o jej knihách, pretože rozhodne stoja za prečítanie. Vítajte pri novej epizóde knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Vy nelen nakrúcate filmy, ale píšete aj knihy. Napísali ste 4 zatiaľ. Ja ich tu ukážem. Ešte už to je 10 rokov vyšla legenda uh-huh. o lietajúcom Cipriánovi. Táto kniha už je málo kde v knihkupectvách, už dokonca ja som mal ťažkosti ju A ja, ja
2: neviem kúpiť som. No,
1: takže ale nedám vám ju si tu No teda hej. Potom prišla kniha Láska na vlásku, uh-huh. a podľa filmu a Buckingham. Pred dvomi rokmi vyšiel generál Milan Rastislav Štefánik, Úžasná kniha, o ktorej si ešte trošku viac povieme. A pred rokom, vlastne v Lani to bolo však. Teraz, teraz na jeseň, áno. Janošik. Čiže štyri knihy. Povedzme si trošku bližšie od tých dvoch, mne sa veľmi páčil e, generál, ten vyšiel pred dvomi tromi rokmi. Je to úplne inak napísaný životopis Štefaníka, čítal som možno 3-4 životopisy. Čo bolo úžasné a úplne iné, to bol ten rozprávač, ktorým je Eduard Beneš.
2: Ten nápad vznikol tak, že pôvodne som mala napísaný príbeh generála, ktorý, ktorý nefungoval.
1: Prečo nefungoval v čom?
2: Viete, prečo nefungoval? Preto, lebo štefanik nie je dramatická postava. Opisovať dobrodružstvá muža, nech boli akokoľvek úžasné a veľké, je vlastne veľká nuda. Viete, písať o Štefánikovi len, že všade bol všetko videl, všetko videl a bol strašný modrý a dosiahol, áno. tak to je. No to je síce pekné, že to dosiahol, to je krásne, že cestoval, ale to je riedko, mm-hmm. to nie je príbeh. No, o sebe ne, neobsahuje v sebe drámu preto, lebo nič, o nič neprišiel mm-hmm. v svojom živote. Viete, nič, nič nestratil a všetko, na čo, na čo si ahol, všetko to som si mu podarilo. Hm. Takže som potrebovala nájsť niekoho, kto v sebe tú drámu obsahuje. Takže som to robila tak, že som si dala Štefánikovú fotku na taký veľký výkres a obklopila som ho fotografiami ľudí, ktorí ho sprevádzali v Áno. Áno. A hľadala som medzi nimi dramatickú postavu. Jeho matka je dramatická postava, prišla o deti a celý život žila vedľa veľmi patriarchálne založeného muža. Žila pre deti, ktoré jej vlastne odchádzali z domu, na tie deti strácala o veku 10 rokov, ich posielali študovať a ona, no, keby žena prázdne náruče. Takže ona by vedela rozprávať určite, ale zasa ona toho svojho syna vlastne nepoznala. Hm. Viete, od istej... Skoro odišli, vlastne v desiatich rokoch jej to dieťa odišlo a ona už dostávala len pekne štýlizované listy a pohľadnice a z času na čas prišiel domov. Takže som hľadala ďalej a takto som odrazu objavila Beneša, som sa pozrela na neho a som si vyravila, veď ty, ty si dramatická postava.
1: Je to vtedy už i aj medzi nimi, ale... No ale to je, tom, takže... on je
2: celkovo dramatická postava, viete, čo, muž, ktorý sa dvakrát stane prezidentom, mm. dvakrát dobrovoľne abdikuje ktorý za každým ušiel vlastne z toho najväčšieho mm. honoru, aké, akého sa mu mohol dostať. A bol to muž, ktorý bol študovaný celý život, vedel čo chce, chcel byť politikom, chcel byť chcel byť diplomatom, bol verný Masarykovi od svojich 16 rokov sa vlastne nepohol od Masaryka. Bol verný jednej žene jednu mm. miloval, hoci nemali deti. Bol fešák a keď si zoveriete Štefánika, malý, rápa škáredý, plešatý. A nevedel, čím chce byť. Hej, on hej. tak vajatal, tak chvíľu tým, chvíľu tým. Nebol verný žiadnej otázka, či nejako miloval no,
1: A prečo že ženy tak milovali alebo jednoducho tak ich priťahoval? Keď no tak zazrak. ako hovoríte, že, že vyzeral, tak to je neuveriteľné. No
2: tam nejde o to, že ako vyzeral.
1: On mal geniálny mozog, tak možno tým, hej? Te, ženy...
2: A on bol úžasný pózer. Louis Weissová hovedla, že on si sám cílenne budoval svoju legendu a pôsobil nedostupne. To je veľmi sexy. Mm-hmm.
1: Mimochodom som niekde čítal, že ste boli zamilovaná do Štefánika.
2: No, pravda, že? Ešte ste? Nie, <laughs> už, už, to... už, už ma opustil, <laughs> tak ako všetky predo mnou.
1: <laughs> Aha, možno tou knihou, že ste sa nejaké vypísali a dostali do. Presne ďalej. tým. Každopádne odporúčame prečítať si generála, je to úžasne napísaná kniha, a myslím, že veľmi podobne skvele je aj napísaný Janošik. A je to rovnako, nazvem to, to slovo, nemám veľmi rada, ale kontroverzná. A,
2: a, ja ho mám rada, kontroverzné áno, sú dobré.
1: Mne to tak negativisticky znie, ale samozrejme, že nemusí to byť negatívne. Ale naozaj mnohí vnímame Janošika ako národného hrdinu, pritom to nebol žiadny národný hrdina. On oh, nebol žiadny hrdina. Že, sák, no dobre, nebol žiadny hrdina, ale presne tým mám pocit, že chcete ľudí ukázať, že aha, veď to bola iba nejaká legenda, teraz nemyslím v tom ale že vymyslená, vymystifikovaná a tak ďalej, takže ste chceli asi tým aj zaskočiť ľudí, prekvapiť a možno otvoriť oči, hej?
2: Uh-huh. Viete, čo je na tom zázračné, že tie ľudia sú dávno mŕtvi a ja sa ich vlastne v tých románoch môžem dotýkať. Neviem, či to, či to hovorím zrozumiteľne. Tí ľudia prestanú byť iba akýmsi menom, ktorý šuští papierom alebo v prípade Štefánika takým zvetraným monumentom, ale stanú sa ľuďmi, ktorých môžem uchopiť. Áno. Že ich môžem sa aj... ich vymodelujete
1: a tak ako sa hovorí, Áno. že postavy musia byť plastické u tých autorov, spisovateľov, tak vy ich naozaj robíte plastickými a viac. Ale viete
2: čo, ja vám uh, aj v prípade Cipriana, aj v prípade Janošika a uh, generála, hoci oni traja sa vôbec nemôžu porovnávať, to je... Jasné. Ja, ja, ja Janošika by sme mali iný storik, si myslím. A, uh... <Sýkate> tak, tak vždy, vždy keď to píšem tak chodím po stopách tých ľudí pretože boli to reálne postavy a mm-hmm. hýbali sa v nejakom, v nejakom geopriestore geopolitickom nejakom... takže, takže idem na tie, na tie miesta a snažím sa, snažím sa to, to ohmatávať že ak sa dá tak idem k hrobu alebo sa snažím dotýkať tých vecí. Napríklad, keď som písala generála, tak som, tak som prišla do, do múzea v Košariskách, mm-hmm. kde ma inak odkedy som napísala tú knihu, nemajú radi. Ale vtedy ešte tá kniha nebola následná, takže ma tam pustili. Ešte, ešte mal, ešte mal, A režim. sú tam milánove veci. Som si ich ohmatala. A ja viem, že sa to ťažko vysvetľuje, že nesmie sa to, ale, ale som potrebovala, aby sa nejaký stopový prvok jeho DNA, aby, aby som proste zachytila na ne. ste hej, hej, aj, v, aj v prípade Janošika som naozaj som obchádzala palúčku v, v Mikuláši a som sa snažila až, až vyslovať, až uh-huh. nasať tento miesto, toho hrobu. A toho...
1: Na tom sa myslím vidí aj, aj autor, aký je, pretože mnohí píšu od stola, ešte aj o tom, ako cestujú po svete a podobne. Ale presne toto je to umenie dostať sa nejako do toho človeka, aj do toho zmýšľania, cítenia a tak ďalej. A, a vy to robíte skvelé.
2: Ja si ne, nečítam svoje knihy, to sa asi nedá, že?
1: Prečo nie? Mnohí, čítaj, niekto niektorí autori si svoje čítajú aj niekoľkokrát. Áno? Ale...
2: <laughs> tak legenda o lietajúcom Cipriánovi začína popravou Janošika. A Janošik sa začína nájdením tela Žofii Bosniakovej. Takže, a, už takže sa pne snovu posúvam do toho, čo bolo predtým. A ešte stra, strašne veľa ľudí sa ma pýta, že, že ktorý je Janošik. Ja hovorím, že ani jeden, nebláznite. Že hrdina nie je Janošik, hrdina je ten, čo chytil.
1: Píšte teda knižky, lebo najmä tie posledné dve všetky boli super, ale najmä generále Janošik boli naozaj skvelé. Nech sa vám darí. Ďakujem za návštevu. To bola ja, Mariana Čengel-Solčanská a želám všetko dobré. Ďakujem pekne. Počúvate podcast Knižný kompas. Kým nezlomíš ducha a srdce, nič nie je stratené. A aj potom sa ešte uvidí. Takýto výstižný citát som našiel v novej knihe poviedok slovenskej autorky, ktorá ma neuveriteľne prekvapila. Som vždy rád, keď nejaký náš autor príde s naozaj dobrou knihou. Ponúknem vám teraz 3 typy na novinky a neď prvý práve na túto poviedkovú knižku. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu. Pre celú...
1: A tá novinka sa volá Mimóza, jej autorkou je Adriana Bojsová a v knižke nájdete takmer 20 poviedok. Hoci to nerád priznávam, poviedkových kníh nečítam veľa, skôr sporadicky, ale táto ma nadchla. Adriana má vynikajúci štýl, niektoré povietky sú poetické, iné pragmatické, dojímavé, srdcervúce. Napríklad hneď prvá povietka Návšteva, v ktorej cera priletí zo zahraničia za mamou do nemocnice, alebo dostala mozgovú porážku a rozpráva sa s ňou, hoci mama ju nevníma. Alebo Dobré ráno Huntington, povietka, ktorá ma donutila zastaviť sa a zamyslieť sa nad svojou rodinou, cérami manželkou alebo ďalšie poviedky, aj v nebi plačú, na konci sveta či Vieročka. Mimoza sa Adriane veľmi vydarila, autorka žije v zahraničí, ale verím, že v niektorom z ďalších podcastov sa mi ju podarí vyspovedať. No a ja vám zatiaľ ponúkam úryvok zo spomínanej poviedky Dobré ráno, Huntington, číta herec Daniel Fischer.
0: Adriana Bojsová, Dobré ráno, Huntington. Sadol som si za písací stôl, z hornej zásúky zdobenej kovovým tepaním som vybral kancelársky papier a atramentové pero. Bolo mi ľúto, že obyčajný papier nemôžem nahradiť niečím skvostnejším, vhodnejším pre túto príležitosť. No tento detail mi pri plánovaní unikol a už bolo neskoro na zmeny. Musel stačiť. Hrod pera som pritlačil na papier a skúšobne nakreslil zo pár čiar. Vzal som si nový hárok. Moja najdrahšia Klára. Tieto slová sa nepíšu ľahko a predsa tu sedím a ukladám jedno písmenko k druhému, aby som aspoň trochu zmiernil bolesť, ktorú som ti spôsobil svojim odchodom. Klára, ja sa nedokážem postaviť. Pozrie ti do očí a vysloviť pravdu. Neznesiem pohľad na tvoju krásnu tvár, ako sa mení pod ťarchou, ktorú na teba kladiem. Vermi nie je viac ciest, len táto jedna, po ktorej kráčam. Tu som si zvolil a chcem ju prejsť sám, bez nárokov a bez záväzkov. Týmto listom ťa zbavujem aj všetkých povinností a zodpovednosti. Vermi láska moja, dnes ľutujem mnohé slová, vyslovené i nevyslovené. Činy si lácke i príliš slabé. Ak sa ešte raz narodím, nájdem si ťa a všetko ti vynáhradím. Milujem ťa a v mene lásky ťa prosím, rešpektuj moje rozhodnutie. Navždy iba tvoj.
1: Koľko slov potrebuje láska, aby pochopila, prečo sa to pred rokmi pokazilo? Teraz mám tip skôr pre dámy. Novinka Láska a iné slova od Kristiny Lorenovej. Možno viete, že toto meno je pseudonym dvoch autoriek, ktoré niekedy v 2009 zverejnili na internete prvú verziu knihy The Office a vzbudili obrovský záujem. Neskôr ju prepracovali a vydali pod názvom Božský bastard a ich hviezda už len stúpala. V Slovenčine vyšli zatiaľ dve knihy, rozkošný zvrhlík a hriešna záležitosť. No a teraz teda pribudla novinka Láska a iné slova, ktorá rozpráva príbeh pediatričky Macy, tam má pokojný život, bez citových turbulencií, väčšinou je v práci, plánuje svadbu so starším, dobre zabezpečeným mužom a nadalej pchá hlavu do piesku, aby si uchránila ubolené srdce. No ale potom narazí na Eliota lásku svojho života a všetko sa zmení. Z vychudnutého kamaráta, posadnutého knihami totiž vyrástol muž, ktorý jej po strate matky znovu otvoril srdce. Trávili spolu víkendy, aj letá na chalúpe nedaleko San Francisca. Ponáhrali sa do knižných svet obľúbených slov a delili sa o trápenia aj radosti. To všetko až do osudného večera, keď jej vyzná lásku a v zápätí zlomil srdce. No a po rokoch sa teda opäť nečakane stretávajú. Tak sa ponorme do príbehu prostredníctvom krátkeho úryvku, ktorý číta Zuzana Jurigová Kapráliková.
3: Kristýna Loren, láska a iné slová. Hľadel na mňa očami plnými prekvapenia. Neuvedomil som si, že sa niekto naozaj príde na tento dom pozrieť. Srdce mi stále silno bilo. Upieral na mňa obrovské oči za šošobkami okuliarov, ani pritom nežmurkol. A ja som sa pri jeho pohľade cítila, ako si čudne odhalená. Rozmýšľame, že to tu kúpime. Chlapec sa postavil, oprášil si oblečenie, čím odhalil, že najširšou časťou jeho nohy bolo koleno. Mal hnedé, vyleštené kožené topánky a vyžehlenú košeľu zastrčenú do kaký šortiek. Vyzeral úplne neškodne, no len čo vykročil vpred, srdce mi išlo od paniky vyskočiť z hrude a zabrblala som, môj ocko má čierny pás. Zatváril sa trochu zdesene a zároveň skepticky. Vážne? Hej. Obočie sa mu takmer spojilo. V čom? Uvolnila som ruky, ktorými som si dovtedy zvierala boky. No, dobre nemá čierny pás, ale je obrovský. Zdalo sa, že mi uveril a pohľadom znepokojene zablúdil za mňa. Čo tu vlastne robíš? Rozhľadala som sa. Stonoška.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Viete, ktorých 100 vecí môžete urobiť pre našu planétu. Ak vám záleží na životnom prostredí na našej Zemi a chcete naučiť zodpovednému správaniu aj svoje deti, máme pre vás perfektný typ. Pod vydavateľskou značkou Stonožka vyšla kniha pre všetky správne deti, ktorá obsahuje množstvo typov a návodov. Kniha sa volá 100 vecí, ktoré môžeš urobiť pre planétu. Má vyše 220 strán a preložila ju Zuzana Dodoková, ktorá nám ju trošku aj predstaví.
4: Sto veci, ktoré môžeš urobiť pre planétu, je populárno naučná kniha pre deti mladšieho školského veku, z ktorej sa dozvedia zaujímavé veci. Kniha uvádza veľmi konkrétne údaje, napríklad koľko odpadu v priemere vyprodukuje ročne jeden človek, koľko vody za deň asi minieme, koľko planet by sme potrebovali pri našej aktuálnej spotrebe a podobne. Deti nájdú v knihe aj praktické návody, ako si vyrobiť peňaženku z krabice od nápoja, ako originálne zabali darček bez použitia darčekového papiera, ako prerobiť tričko, ktoré sa im už viac nepáči, alebo ako spolu s rodičmi vyrobiť mizy hotel či domček pre ješka. Dáva tipy, ako sa ekologicky zbavovať nepotrebných vecí. Kniha je určená všetkým vnímavým a zvedavým deťom, ale môže byť aj dobrou pomockou pre rodičov a pedagogov.
0: Počúvate podcast Knižný kompas. Lucia Sasková je
1: jedna z najobľúbenejších slovenských autoriek. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ jej už vyšlo niekoľko hitov. Či už to bola Zlatokopka, tri knihy. Potom Nebezpečná, Prostitútka, Neznámych nemiluj, Naposledy odsúdená a, poteším všetky fanušičky Lucie Saskovej, v oktobri vyjde novinka s názvom Unesená a v nej Lucia opäť potvrdzuje svoj talent aj šikovnosť pri nastoľovaní kontroverzných tém. Knižku si už môžete predobjednať, dokonca aj s jej podpisom. No ale mňa skôr zaujímalo, čo by odporúčila Lucia na čítanie vám. Aké má rada knižky, autorov, po čom by ste mohli siahnuť takto cez leto?
4: Odporúčať niekomu knihu je pre mňa celkom problém, pretože ani jedna kniha sa nikdy nepáči všetkým. Takisto sa mi ťažko odporúča len jedna jediná kniha ale to, čo momentálne odporúčam každému, kto sa ma pýta, tak to odporúčam aj vám, a teda hlavne milovníkom kriminálok. Ja sa vždy veľmi teším, keď objavím nejakého autora alebo autorku a tým jeho knihám jednoducho podľahnem. A presne tak to bolo aj zo sériou knih Františka Kozmona, ku ktorým som sa dostala vďaka knižnému kompasu. Píše naozaj neskutočne dobre pútavo, Človek jednoducho musí čítať a čítať ďalej a nepustí tú knihu z ruky, až pokiaľ neprejde poslednou stranou. Napríklad jeho potkana som prečítala neskutočne rýchlo a teraz v tejto z zvieracej sérii pokračujem a teším sa na každú ďalšiu jeho knihu, pretože slovenských autorov je naozaj veľmi veľa, ale takýchto autorov je málo.
1: Presne ako hovorí Lucia Sasková, bodaj by sme mali čoraz viac podobných, skvelých autorov, ako je aj Franky Kozmon. Ja len doplním, že v jeho tzv. zvieracej sérii vyšli knihy Potkan, Rosnička, Kukučka a Vlani to bol Vlk. No a keď už som prezradil, že Lucii Saskovej vyjde v oktobri novinka Unesená, pridám aj dobrú správu pre fanúšikov Kozmonoviek. Začiatkom novembra mu vyjde už piata kniha zo zvieracej série s názvom Červ. No a keby ste vedeli, čo všetko ešte na jeseň vyjde. okrem Novej Saskovej a Kozmona, keď už som s tým začal trošku vás navnadím, tiež vyjde nový Jozef Karika a Jozef Banáš, Andrea Caddington, Adriana Macháčová, Peter Schlosser, tešte sa aj na novú Táňu Kelevovu Vasilkovú či Arpada Šoltésa. Zo zahraničných noviniek spomeniem, Jo Nesba a jeho kráľovstvo, bude aj nová Jojo Moesová, Stefan Anem, Lars Kepler, Jonas Jonasson, fú, jednoducho šetrite a robte si v domácich knižniciach miesto na skvelé knižné novinky. Tak verím, že sme vám dali dnes dosť tipov ako príjemne stráviť druhú polovicu leta, samozrejme s knihov, a už teraz sa tešte na knižnú jeseň, ktorá bude plná bestsellerových autorov. Ďakujem za pozornosť. Podcast Knižný kompas nájdete na všetkých platformách. Vrátane Apple a Google podcasty, Spotify, Deezer. Povedzte o nás svojim priateľom, známym. Odoberajte nás, ohodnote. Proste zostaňte s nami a o týždeň vám prinesieme ďalšiu nálož knižných noviniek, zaujímavostí a samozrejme nový rozhovor zo zákulisia kníh. Zdraví vás,
0: Milan Buno. Knižný kompas